2: El centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos El Heraldo Radio. Hoy es jueves, 6 de octubre del año 2022. Me da un enorme gusto saludarle con toda la información de este día. Así que bueno, pues le invito para que le suba el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que se ha generado hasta este momento. Es importante que usted note lo importante que ha ocurrido el día de hoy. José Abugaber. ¿Quién es José Abugaber? Bueno, pues él es dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN. Ha declarado que es un mal mensaje hacia los empresarios la salida de Tatiana Clutier a su cargo como secretaria de Economía porque tenía una buena relación y una gran apertura al diálogo con ella, pues claro. En realidad era una secretaria que no estaba al 100% a lo que dijera el inquilino de Palacio, de ninguna manera. Todos sabemos que Tatiana Cloutier, aunque confió mucho en el sistema electoral, bueno, el sistema de gobierno que tenemos actualmente, pues no estaba al 100% del todo contenta. Bueno, pues los industriales están considerando una mala señal la salida y la modalidad que haya sido. Renuncia ocurrida, como haya sido la salida de Tatiana Clotier del gobierno federal del círculo más cercano del presidente de la república. Hoy le voy a tener todos los detalles de lo ocurrido el día de hoy, esta mañana llantos, sollozos, impacto unos mensajes en el lenguaje no verbal que bueno, pues nos revelan mucho de lo que ocurrió atrás de bambalinas, tras bambalinas de toda esa información matutina que todos los días tenemos le voy a platicar más adelante, también le informo en este resumen, que la Fiscalía de Guerrero informó que entre las 20 personas asesinadas en San Miguel Totolapan, miércoles negro ayer, ¿eh? entre las 20 personas asesinadas en San Miguel Totolapan está un menor de edad, y según la de los lugareños de esa localidad caminaba por la zona del tiroteo y fue alcanzado por las balas perdidas. Este jueves el gobierno de Morelos ha confirmado que el feminicidio de la diputada local Gabriela Marín fue un acto planeado. La línea de investigación más fuerte es la venganza política. Había una disputa. Le dieron la curul a Gabriela Marín cuando le tocaba a un hombre, pero por estas cuestiones de género se lo dieron a ella, lo que suscitó hay un estir y afloja porque claro, hay muchos lugares en el país donde los puestos políticos no son considerados un puesto de servicio. Son considerados un botín político. Bueno, pues, el, así, de ese tamaño. Y no tuvo empacho en decírmelo en el Heraldo Televisión el fiscal de Morelos. La línea más fuerte es la venganza política. El gobernador constitucional de, de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, reveló que había un seguimiento hacia la diputada la vigilancia y la vigilaban desde hace 10 o 15 días previos al asesinato. La Fiscalía General de la República va a traer las investigaciones sobre el crimen. Y esta es una noticia importante. Ante la Fiscalía General de la República va a traer el crimen de la diputada de Morelos, Gabriela Marín. Porque sí, hay toda la evidencia que se trató de un desquite político luego de que ella rindió protesta. Con base en las informaciones del gobernador de Morelos, pues la andaban siguiendo desde el mismo día que tomó posesión del cargo de diputada local. Dice nada más lo que es la ambición de las cosas. Hay que reconocerla, Cuauhtémoc Blanco, la presencia, el seguimiento, el acompañamiento a la familia, la investigación... Y lo dice una cosa, lo que ha logrado con la fiscalía, un diálogo ágil entre gobierno y fiscalía en el estado de Morelos para tratar de esclarecer lo antes posible este terrible hecho le informo que tras el desalojo de la terminal 1 de los jubilados y extrabajadores de Mexicana de Aviación el aeropuerto internacional de la Ciudad de México informó que el espacio liberado será adjudicado a la empresa Polaris, por lo que ya se pre ya presentó mejores condiciones para la asignación de estos espacios que se veían cooptados ya desde hace muchos años un juez del reclusero norte ordenó suspender el proceso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Sandra Cuevas finalmente ha salido limpia ...de todo este asunto, donde se le señalaba por los delitos de robo agravado, abuso de autoridad, discriminación contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, finalmente ha quedado suspendido ya el proceso. La alcaldesa Sandra Cuevas, pues ha dicho que pues, ella sigue adelante, sigue trabajando en favor de todos los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que indultará a miles de personas que se encuentran presas en posesión de pequeñas cantidades de marihuana, dijo el mandatario. Sí, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que va a indultar a personas que tengan marihuana para drogarse ellos mismos. Bueno, no lo dijo así, lo dijo suavecito. Pero yo le digo las cosas como son. El que tenga marihuana para drogarse, lo van a indultar, no hay ningún problema. Así mismo exhortó a los gobernadores estatales a actuar de la misma forma, porque aseguró nadie puede estar preso por drogarse vaya futuro, para los chavos, sobre todo para los chavos allá en los Estados Unidos bueno, le voy a tener todos los detalles de esto amigos que nos escuchan en varios puntos de, la, de los Estados Unidos gracias por estar con nosotros en sintonía con el Heraldo Radio y Now Media Radio las seis de la tarde con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte. Buenas tardes.
3: Muy gusto, es mío, Jesús Martín. Excelente tarde. Te saludo con gusto. Y Jesús Martín, tenemos buenas noticias para todas las personas que transitan sobre el paseo, la reforma, la avenida Juárez o el eje central Lázaro Cárdenas. Ya ha sido reabierta la circulación y es que cerca de las cuatro de la tarde salió una marcha justamente del Ángel en Independencia al Zócalo de la ciudad. Aproximadamente 60 alumnos, todos ellos de la escuela Carmen Cerdán, quienes están exigiendo la destitución de sus profesores. Ya en estos eh, momentos fue abierto el eje central, la Avenida Juárez, y únicamente cortes a la circulación sobre el 5 de mayo para quien desea llegar hacia el Zócalo de la ciudad. En breve ya estarán culminando pues este meeting. en cuestión de realidad 20 de noviembre todavía está abierta la circulación al menos para quien transita de la zona de la avenida José María Saga y para llegar hacia Venustiano Carranza de la misma manera la avenida Hidalgo con buen avance vehicular del eje central Lázaro Cárdenas y para quien desea llegar hacia el Paseo de la Reforma ya un poco nublada la zona centro de la, de la capital Jesús Martín probablemente en los próximos minutos comience
2: a llover. El reporte que tenemos M Muchas gracias por la información Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Mario Miranda en otro punto del Valle de México. Adelante, Mario. Se dice que hubo un film de la alcaldía Tlahuac, de Dos muertos y dos lesionados fue el saldo que dejó una balacera en la calle 5 de Mayo y
4: carretera Tepenco en la colonia de, Nicolás de la alcaldía Tláhuac. Dos hombres y dos mujeres se encontraron afuera en una de una tienda de barrotes. Las... Estos armados a bordo que después escaparon del lugar. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana y paramédicos de las diligencias médicas, quienes trasladaron a un hombre y una mujer al hospital general de Milcaja. Al exterior de la tienda se encontraban esas personas que eran el cuerpo de una mujer y un hombre que les perdieron la vida a causa del ataque del paro de Almacoro. Al se imagina en esos momentos se encuentran elementos de la Fiscalía General de Justicia realizando el peritaje de este lugar, ya que ahí en el lugar hay alrededor de 15 casquillos y están realizando el para para posteriormente levantar el cuerpo de esta mujer y este hombre quienes perdieron la vida por este ataque que sucedió aquí en Clavos, Jesús Martín.
2: Bien, ¿en dónde sucedió esto? Repítenos por favor Mario, para el público que nos escucha. Exactamente en la calle 5 de Mayo y la carretera Tetelco, Esto es la colonia
4: San Nicolás Tetelco de la alcaldía Cláhuac, esta carretera llega lleva, lleva a Tetelco y comunica con Chalco Jesús
2: Martínez. Correcto, muchas gracias por la información Mario, estaremos atentos de una actualización, muchas gracias. Sí, bien, tengo Hasta luego que te vea muy bien, bueno pues esto sucede con mi compañero Mario Miranda, son las 6 de la tarde con nueve minutos, más adelante en este resumen le voy a informar de una gran alianza que están anunciando nuestros amigos de industria mexicana Coca-Cola con la plataforma Rappi. El día de hoy, Industria Mexicana Coca-Cola, de cada 10 botellas de PET, vuelve a recolectar 6. Para poder incrementar este porcentaje, ha firmado una gran alianza con Rapi, con el objetivo de tener una mayor eh, captación de botellas de PET, y de esta manera contribuir, como lo ha dicho en sus anuncios, contribuir con un mejor ambiente, cuidando el agua, cuidando la tierra, cuidando el aire, tal y como nos lo han informado a lo largo de las últimas semanas.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra, reciclando,
5: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Así es, El Amor Multiplica, y al ratito le voy a tener todos los detalles de lo que consiste esta gran alianza entre industria mexicana, Coca-Cola y Rappi, para que si usted tiene botellas de PET, los pueda entregar y de esta manera, pues, seguir con esta gran campaña de El Amor Multiplica. Seis con once, las seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones de frío, ¿Eh? Ya siente usted el frío hoy en la mañana, nublado con lluvia, ya tuvimos los primeros ambientes otoñales invernales en la capital de la república, sobre todo durante esta mañana. Recomendación, abrigarse muy bien, si usted entra a su trabajo muy temprano, si se va a 5 de la mañana, 6 de la mañana, al paradero del micro, para tomar el autobús, para irse en el metro, si tiene que caminar eh, grandes trayectos, hay que abrigarse muy bien, recuerde las 3 tres eh, los tres puntos del cuerpo que hay que arropar muy bien, cabeza, manos y pies. Mientras usted tenga muy bien arropados sus pies, mientras tenga usted unos buenos guantes y cubra muy bien su cabeza, el calor no va a escapar de su cuerpo. Y de esta manera puede evitar los cambios bruscos de temperatura y evitar de esta manera el que usted se enferme con el cambio brusco de temperatura. ¿Qué es lo que sucede en la atmósfera de la República Mexicana y sobre todo del occidente y del centro del país? Ya estoy en condiciones de informarle sobre la presencia del sistema frontal número dos. Frente frío número dos de la temporada invernal, esta noche y madrugada, extendido como estacionario sobre el norte de México, en interacción con un centro de baja presión en niveles medios de la atmósfera. Este sistema, el segundo frente frío de la temporada, va a ocasionar lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en Chihuahua y en Coahuila, así como lluvias fuertes en Sonora, y asimismo se prevén rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Hoy la noticia. Medioambiental es frente frío número dos. El frente frío número uno alcanzó el centro del país y por eso tuvimos este amanecer frío, lluvioso, eh, nublado. A algunas personas ese clima no les gusta porque dicen que se ponen tristes. Bueno, como sea. El asunto es que va a seguir haciendo frío y va a amanecer igual de nublado, frío, húmedo, lluvioso para el día de mañana, para que lo tome en cuenta. Entonces, este sistema se va a empezar a extender por toda la República Mexicana bajando los termómetros y bueno, pues le informo cómo andamos en materia de pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos en Acapulco, Guerrero, si a usted no le gusta ni el frío, ni la lluvia, ni los nublados, pues vámonos a Acapulco, ya tiene 30 grados con una mínima de 24, una máxima de 32. En Guadalajara, Jalisco están... Mayormente nublado, mínima 14, máxima 26, en este momento 24. Amigos de Monterrey, qué gusto saludarlos, 22 grados en este momento, mínima 19, máxima 24. En Cuernavaca, Morelos, llueve en Cuernavaca, llueve en Cuernavaca, 23 grados en este momento, mínima 15, máxima 24. Y aquí en la capital del país, ya llueve de manera generalizada, un chipi chipi en toda la Ciudad de México, temperatura 18 grados, mínima 13, mañana al amanecer, y la máxima, 22. Grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 6 de octubre. 6 de octubre. ¿Qué es lo que recordamos un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola.
6: Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 6 de octubre, 1536. En Billburg, en la región belga de Flandes, bajo el poder de los españoles, la Inquisición Católica ahorca al traductor protestante inglés William Tyndale, quien había traducido por primera vez la Biblia al inglés y también publicó miles de copias en Alemania y las introdujo clandestinamente en Inglaterra. En 1866, en Estados Unidos, echa a andar el primer automóvil. En 1889, el inventor estadounidense Thomas Edison muestra su primer película. En 1927, en Nueva York, se proyecta El cantante de jazz, la primera película de cine sonoro. Y en el año 2010 se presenta Instagram. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Síganme en Instagram. Shoot by A.B. Ariola. Ay, caray, to the modern Muchas gracias son las seis de la tarde con quince
2: minutos las seis de la tarde con quince hora del centro gracias a Abraham Marriola por las efemérides del día de hoy y pues también enviar felicitaciones a quienes cumplen años y festejan su santo el día de hoy bien, vamos a revisar la información importante de este día, entramos en comunicación con nuestro compañero corresponsal Carlos Navarrete y es que hoy la Fiscalía General del Estado de Guerrero oiga, qué día ayer, eh? qué bárbaro este miércoles va a pasar a la historia como uno de los más negros la masacre en Totolapan el asesinato de una diputada en Cuernavaca, Morelos, intercambio de balas en Ecatepec, de Morelos, eso sucedía cuando nos despedíamos del programa ayer por la tarde-noche. No, 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 qué cosa, eh? qué cosa. ¿Por qué andan tan desatados así los grupos criminales? Pues por la la percepción de impunidad, ¿no? Pues sí, no me van a hacer nada. Pues el presidente ha dicho que el ejército no me puede hacer nada porque soy un ser humano, así que pues, órale, bala. Para, to, para todos, ¿no? Qué mal está, está esto. Le dicen y le dicen al presidente que, que modifique, que mejore su estrategia de seguridad. Y dice, no, así estamos, vamos bien. Dice que pues, sí. Y luego lo que comentó hoy el presidente. Al ratito se lo voy a tener, que esto no puede contabilizarse porque son hechos aislados. El asunto es que la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que ya fueron identificadas las 20 víctimas, los 20 muertos, que ayer fueron asesinados a balazos tras un ataque en el que perdió la vida Conrado Mendoza, presidente municipal de San Miguel Totolapan y su papá Juan Mendoza. Entre los muertos hay un menor de edad, se cree que este menor de edad caminaba por el lugar y fue una víctima de las balas perdidas. Carlos Navarrete, nuestro corresponsal, nos informa adelante, Carlos. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Carlos Navarrete. Se está en carretera, porque imagínense, han estado desplazando muchos periodistas entre lo que es la capital, Chilpancingo, y la zona de la Tierra Caliente. Que bueno, eh, quienes conocemos la zona de Tierra Caliente, sabemos que es la montaña, ¿sí? La montaña del estado de Guerrero, la alta montaña. Hace frío, lugar a veces de difícil acceso, ¿sí? En donde, bueno, pues eh, todo esto, por ejemplo, si usted va de Chilpancingo, tiene que llegar a Ciudad Altamirano. Y de Ciudad de Altamirano, usted toma rumbo al sur oriente para llegar a Juchitlán, a Totolapan, Arcelia. Eh, Carlos Navarrete, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
7: Efectivamente, comentarles que este jueves comenzaron a ser sepultadas a algunas de las víctimas del ataque a balazos ocurrido ayer en el municipio de San Miguel Totolapan, hecho que dejó un saldo de 20 personas muertas, incluida el alcalde Conrado Mendoza Almeda. 24 horas después de la masacre en las calles de San Miguel Totolapa nos prácticamente vacías y la mayoría de los negocios permanecieron cerrados. Además, la campaña de vacunación contra COVID-19 programada para este día en la cabecera fue suspendida, lo mismo que en los municipios de Tirándaro de los Chávez, de Ajuchitlán del Progreso. Por su cuenta, las autoridades educativas de la región determinaron suspender clases en todos los planteles del municipio. En las calles aledañas al ayuntamiento, uno de los seis inmuebles atacados a balazos la tarde de ayer por hombres armados, hay presencia de elementos del ejército, así como agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal. Por los hechos violentos de ayer, también fue suspendida la feria patronal que se realizaba en el zócalo del municipio en honor a San Miguel Arcángel y que debería culminar dentro de cinco es. días. Los comerciantes que se instalaron en el lugar para la celebración hoy comenzaron a desmontar sus locales para retirarse y además se confirmó que entre las víctimas mortales del ataque está una estudiante de preparatoria de 15 años de nombre Eric quien fue alcanzado por las balas cuando pasaba frente al ayuntamiento a bordo de una motoneta. Se confirmó que los cuerpos del alcalde Conrado Mendoza y el de su padre, el expresidente municipal Juan Mendoza Costa, siguen en las instalaciones del Servicio Médico Forense de Iguala, donde le realizan la necropsia de ley correspondiente, por lo que su sepultura
2: se prevé para el día de mañana. Mi reporte. Buenas tardes. Gracias, gracias por la información. Muchas gracias, eh, Carlos Navarrete, que te vea muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, que te vea muy bien. Es nuestro compañero corresponsal. Ya empezamos, pues, evidentemente, la sepultura de las personas y la investigación está. La investigación sigue para conocer. Están completamente identificados los autores materiales del asesinato. Dígame, ahora lo único que tiene que hacer, lo único que tiene que hacer la fiscalía es atraparlos y encerrarlos. Casi nada, ¿no? casi, casi nada en otros asuntos, la Fiscalía General de la República atraerá las investigaciones sobre el crimen de la diputada de Morelos, Gabriela Marín Sánchez. Noticia importante, la Fiscalía General de la República va a traer la investigación del asesinato de la diputada Gabriela Marín acribillada ayer en el estacionamiento de una farmacia en zona céntrica de Cuernavaca, Morelos. Así lo informó el presidente de la mesa directiva del Congreso Estatal, Francisco Sánchez Zavala, luego de que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc, Democ Blanco, confirmó que el asesinato fue planeado, fíjense lo que acaba de confirmar el gobernador de Morelos, 10 o 15 días antes, si se confirma que la planeación del asesinato de la diputada, ¿Sí? Tiene que ver con una venganza política, esto se planeó inmediatamente después de que rindió protesta como diputado en el estado, hace 15 días rendía protesta como tal, eh, o antes incluso detalló que la diputada era vigilada y se y seguida por los atacantes. Tengo comunicación, voy a tener comunicación en unos instantes con Guadalupe Flores, nuestra corresponsal en el estado de Morelos, quien, bueno, pues tiene declaraciones del fiscal, tiene declaraciones del fiscal, declaraciones del propio gobernador, que hay que reconocerle, ha estado pendiente del caso en todo momento. Adelante, Guadalupe Flores, gusto en saludarte, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Yo te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Buenas tardes. Pues eh, comentarte que ya el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo eh, pues aseguró que el domicilio de diputada del partido Morelos Progresa, Gabriela Marín, fue planeado desde hace más de 15 días. También el mandatario estatal aseguró que el crimen no se quedará impune, pero pidió paciencia para dar con los responsables. Dijo que no se puede asegurar que sea un tema, eh, pues un crimen político. Sin embargo, pues es la principal línea que sigue la Fiscalía del Estado de Morelos. Pero escuchemos parte de lo que dijo el gobernador de Morelos.
7: Hay una investigación, eso le corresponde al fiscal. Hay que tener un poquito de paciencia porque no es, eh, pues, fue este, ¿no? Eh, no sé cuánto se pueda tardar, a lo mejor un mes, 15 días, no se sabe. Porque hay una secuencia, una investigación. Y ahorita por las cámaras que hemos visto, esto es planeado. Y había un seguimiento.
0: Y no sé desde hace tiempo, a lo mejor no sé, de 10 días, 15 días, pues la andaban vigilando.
7: Te digo, no sé si es un tema político, si es un tema de otra naturaleza. Hay que ver las investigaciones.
8: Es lo que dijo esta mañana el gobernador
5: de Morelos, también el fiscal general del Estado, dijo que es el crimen político, la principal línea de investigación sobre el feminicidio, de la diputada Gabriela Marín Sánchez y anunció que incluso serán citados a comparecer los diputados locales de Morelos y otros personajes políticos, aunque no dio nombres, si y es que recordar pues, que precisamente Gabriela Marín toma protesta en el pasado
8: mes de, de julio, esto después de que eh, pues se impugnó en el Tribunal Estatal Electoral eh, la candidatura de eh, Roberto Yáñez, quien eh, este acuerdo fue bueno, a través de un acuerdo eh, parlamentario, que se decidió que él eh, asumiera la eh, diputación que había cerrado a Céfala a la muerte de su tío Juan
5: José Yañez, que murió su muerte fue natural y había un conflicto prácticamente político por esta diputación plurinominal El fiscal general del Estado dijo que ya incluso la iban siguiendo desde que salió del Congreso del Estado. La sesión terminó prácticamente a las 4.30 de la tarde. Ella salió un poquito antes de las 6 de la tarde del Congreso del Estado y le van siguiendo dos sujetos a bordo de una motocicleta. Escuchemos parte de lo que dijo el fiscal general del Estado.
7: Una de las líneas importantes de investigación es que esto pueda tener relación con su actividad eh, profesional en el, en el campo de lo político, pero eso se tiene que corroborar con los señalamientos que, que tengan actores políticos como los diputados eh, que han estado haciendo manifestaciones en medios de comunicación. Los vamos a citar, les vamos a exigir que, que comparezcan a rendir sus
4: declaraciones.
5: Voy lo que declaró esta mañana también el fiscal. Van a ser citados factores políticos a comparecer, dice el fiscal, a, pre a pues, presentar información o eh, pues, a, a, también eh, diputados locales que hoy justamente llegaron a Palacio Nacional en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador a pedir refuerzos para materia de seguridad en Morelos porque aseguran que el Estado, el Estado eh,
8: Morelos es un Estado fallido. ¿Qué es la información. Gracias
2: Gracias por la información, Guadalupe. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, el sobrino se sentía con el derecho así como, como si fuera una herencia, ¿no? Como si fuera heredados, ¿no? Los cargos políticos, se sentía con el derecho de ser el siguiente diputado, y el Congreso dice no, va Gabriela Marín por equidad de género, y ahí es donde va la investigación. Ahí es donde va la investigación. Le tendré de esto y más después de los anuncios, escríbame vía YouTube Jesús Martínez. MX. Son las seis de la tarde con treinta minutos, seis de la tarde, treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información en el Heraldo Radio, muchas personas me preguntan que qué pasó con Tatiana Clutier, que cuál es mi opinión, que eh, por qué se fue. En un ratito vamos con ese tema. Un poquito más adelante vamos con ese tema. Yo, yo le prometo que se le voy a presentar lo que dijo Tatiana, lo que dijo el presidente, lo que ha trascendido, los nombres de quienes posiblemente sustituyen a Tatiana Clotier al frente de la Secretaría de Economía. Vaya, las reacciones del sector industrial no lo ven con buenos ojos la salida de Tatiana Clotier. Bueno, en fin, vamos a platicar sobre esto un poco más adelante. Pero antes, ¿qué cree? Problemas económicos, problemas de inseguridad los problemas con el COVID-19, en fin, hábleme de todo, la subida de los precios, la inflación, la guerra Rusia y Ucrania, qué cree? Éramos muchos y parió la abuela. Ahora resulta que tenemos un problema con la influenza. Ponga mucha atención en la siguiente información que le voy a presentar. Epidemiólogos alertaron por la cepa H3N2 de la influenza, la cual ha sido calificada como potencialmente mortal. Ahí queremos ir saliendo de la pandemia, que no hemos salido de la pandemia de coronavirus, ojo con esto, ¿eh? y ahora ya tenemos la preocupación del H3N2, un asunto que nos viene persiguiendo al menos desde el año 2009, ¿se acuerda? Cuando se decretó la, el, la crisis de la pandemia por influencia en aquel año en el mundo. Bueno, pues la H3N2 sería potencialmente mortal, por lo que pidieron a la población vacunarse contra esta enfermedad porque esta cepa es una amenaza para la salud pública. En la línea telefónica, el doctor Jorge Baruch, maestro en ciencias en epidemiología y en políticas de salud global, jefe de la clínica del viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Jorge Baruch, bienvenido al Heraldo Radio ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, gracias Saludos al auditorio ¿Debemos estar preocupados, alarmados, alertados Ahora por la variante de la influenza H3N2? Pues, eh, pues sí, debemos estar
7: preocupados por, por todos los virus de la influenza Ante la temporada estacional de otoño-invierno En donde normalmente y naturalmente incrementan El número de infecciones respiratorias y donde, por ejemplo, los virus de la influenza ante la disminución de casos de COVID pueden llegar a retomar una fuerza importante, esto um, de acuerdo a las eh, las recientes olas causadas por el virus de influenza H3N2 en el hemisferio sur y que preceden generalmente a las del hemisferio norte, ya que, como sabemos, el hemisferio sur, sí. las épocas de invernales son contrarias en, en temporalidad con respecto a las del de hemisferio norte
2: Ahora, doctor Baruj estamos dos familiarizados informativamente y la opinión pública también desde el 2009 de la cepa de la influenza AH1N1 ¿Cuál es la diferencia fundamental con la AH3N2? Bueno, en
7: general eh, todos
2: son virus de la influenza, nada más
7: que eh, las variantes del virus de la influenza de tipo A pero H3N2 eh, generalmente eh, comparten los genes eh, muchos de los genes de la H1N1 pande eh, causante de la pandemia del 2009. Sin embargo, eh, se identificaron esta digamos que variante de influenza H3N2 eh, en julio eh, en julio del 2011, alrededor de dos infecciones de H3N2 en humanos y así han venido recirculando año con año aumentando el número de casos, disminuyendo de acuerdo a la temporalidad. Es por eso que eh, este subtipo de influenza a H3N2 está también incluido en eh, la combinación de las vacunas eh, tanto recombinantes como basadas en proteína de huevo, que son las que eh, generalmente se fabrican y se distribuyen para el hemisferio norte en esta temporada para su aplicación ya a partir de esta semana. Eh, recordemos que la pues, combinación de la vacuna de eh, contra el virus de la influenza tiene pues eh, una combinación de dos eh, tipos de influenza A y dos tipos de influenza B, en el caso de la cuadrivalente, uh -huh. y en, en el caso de la A pues tenemos uno, que es el de la h 1 n 1 que está incluido en la vacuna, que ya están aplicando en los centros de salud de México. Y eh, otro tipo de influenza A es el H3N2. Y hay otros tipos de B que están incluidos en la vacuna cuadrivalente. Entonces, por eso es importante que eh, ante la disminución de la circulación de los virus de la influenza durante los primeros dos años de la pandemia de COVID, pues es probable que muchas de las poblaciones en el mundo hayan perdido esta inmunidad natural. ...conferida naturalmente por la infección, por la circulación de estos virus que disminuyó... ...y eh, por eso es sumamente importante que se vacunen de lo más pronto posible... ...todas las poblaciones, sobre todo los, los extremos de la vida... ...o aquellas personas que son eh, vulneralmente inmunes... ...como por ejemplo las embarazadas o las personas que están tomando medicamentos... ...que disminuyen la función inmunológica, precisamente para evitar muertes, un exceso, un, un aumento de mortalidad uh -huh. en eh, esta temporada invernal.
2: Pero ¿podríamos estar mejor armados eh, para enfrentar una posible epidemia, o posiblemente pandemia de HN3, H3N2 con las eh, antivirales que ya existen, ¿no, doctor? ¿O el antiviral específico para H1N1 no serviría para H3N2?
7: Pues mira, tenemos varios, eh, digamos, puntos a favor, de eh, controlar un posible brote de H3N2. Eh, esto primero por la vacunación. Ya sabemos, ya lo dijimos, que las vacunas cuentan con este esta variante de H3N2 dentro de la composición. Entonces, esa es una buena noticia, ¿no? A diferencia de COVID, que pues no teníamos vacunas y apenas estamos viendo cómo se comporta. La segunda buena noticia es justamente eso, que varios de los antirretrovirales, antivirales más bien, que eh, combaten los virus de la influenza, también eh, han demostrado cobertura contra el virus de la influenza tipo A, H3N2. Entonces, esta es la segunda buena noticia. Uh -huh.
2: Bien, pues no nos resta más que esperar eh, la, las informaciones que nos vengan desde el sector salud. Me imagino que la forma de protegerse, igual que en el caso de COVID-19, ¿verdad? Cubrebocas, la distancia, lavarse las manos, esto no de etiqueta, lo mismo, ¿verdad, doctor?
7: Ah, y vacunarse, vacunarse en cuanto antes, ya está disponible la vacuna y todas las demás medidas de higiene y sanitización, esos van a ser los principales mecanismos de protección que podamos usar en contra de pues la temporada invernal en donde normalmente han aumentado los casos de influenza excepto por estos dos últimos años que muchos de las eh, enfermedades respiratorias disminuyeron por la presencia aumentada de COVID pero ante el, la disminución de casos de COVID es esperado que en esta temporada vuelvan a resurgir.
2: Bien, pues yo le agradezco mucho, doctor Baruch, el que nos haya tomado la comunicación el día de hoy. Y bueno, pues estamos atentos del desenvolvimiento ahora de este virus en México y otras partes del mundo. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Muchas
4: gracias a ti. Saludos a gracias. gracias.
2: Hasta luego. Que le vaya muy bien. Bueno, pues hemos platicado con el doctor Jorge Baruch Díaz maestro en ciencias, en epidemiología y en políticas de salud global. Mire, sí, efectivamente viene otro virus. Pero estamos mucho mejor armados. Hay vacunación contra la influenza. Esta vacunación contra la influenza lo protege del H3, H3N2. La protege contra H1N1. Eh, y existe además el antiviral específico Es decir, para el asunto de la influenza estamos mejor armados que en el caso del SARS-CoV-2 Ahí sí, ahí, hay que decirlo Y si me da tiempo, un poquito más tarde le platico lo que significa la H y lo que significa la N Ya lo hemos platicado aquí en, en el Heraldo Radio son, son, Bueno, la H es una proteína y la N es una enzima ¿sí? Acuérdense que las enzimas son como unas tijeras, ¿no? las que cortan entonces, eh, los virus se van clasificando por el tipo de proteína y por el tipo de enzima. Y ya un poquito más adelante el platico, si, si me da tiempo. Son las seis con treinta y nueve, de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos al tema que me están preguntando muchas personas sobre la renuncia de Tatiana, de Tatiana Clutier, secretaria de Economía. Este asunto de Tatiana Clutier. Platicaba yo con Darío Celis, mi compañero en televisión, parece que ya se veía venir una Tatiana Cloutier que no crea que se enojó ahora. No, 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 ya venía un problema con Tatiana Cloutier tiempo atrás, sobre todo cuando no se le vio a Tatiana Cloutier el lunes pasado, ¿sí? eh, está presente en la firma del PASIC, ¿qué es esto del PASIC? a lo mejor a alguien no le suena todavía Es pues el pacto, los pactos que está haciendo López Obrador al estilo de, de tiempos de, de, de la Madrid en los ochentas con el sector productivo, el mismito ¿no? en esta idea que le ha preocupado a muchos productores del control de precios bueno, en la firma del PASIC ¿sí? pues no aparece no apareció Tatiana Clutier. primer asunto en las negociaciones sobre los paneles de controversia que en el tema energético se han puesto en la mesa por parte del gobierno de los Estados Unidos ¿Quién es el que ha estado más presente en las negociaciones, diálogos y solucionando problemas? Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores más que Tatiana Clotier, que encabezaba la entidad negociadora del acuerdo comercial es decir, ya de atrás se veía venir algo que algo no estaba funcionando bien entre el presidente de la República y Tatiana Clotier. razones de su salida Mira, hay muchas. La única persona que puede explicar cuál es la razón, ya sea de manera verbal, en una futura entrevista o como yo le escribo a través de mi cuenta de Twitter, en un libro revelador. Sí, porque Tatiana Cloutier trae aroma de ser la futura autora de algún libro revelador. Estoy seguro. Estoy seguro. Todos los que han salido enojados del gabinete escriben un libro revelando las cosas que se decían, hacían y lo que no se hacía. Y yo no dudaría que Tatiana Clotier haga exactamente lo mismo. Ha recibido una cantidad de apoyo de la oposición tremenda. ¿eh? Hay quienes no le brindan apoyo. ¿sí? Por ejemplo, mi, nuestra radio escucha Rascolnikov me dice, no, yo no le doy ningún tipo de apoyo porque es igual que todos. Pero A ver, vamos concretamente a lo que pasó. Esta mañana todos nos quedamos sorprendidos ante el anuncio de la salida de Tatiana Clotier como secretaria de Economía desde el Palacio Nacional donde dijo que uno debe saber cómo es el juego ¿Y cuándo retirarse? Con voz entrecortada. Estaba llorando. Y alguien que renuncia por su propia voluntad no llora. A ver, veamos el lenguaje no verbal. No nada más se trata de oír o no, no. Hay que ver, hay que oír y escuchar. Y sobre todo ver el lenguaje no verbal. Estaba completamente quebrada Tatiana Cloutier. Se ve que ni siquiera se lo esperaba, pero pues el asunto es que con voz entrecortada agradeció la oportunidad y dijo que se pasa a la porra para seguir apoyando. Por su parte, el presidente López Obrador expuso que respeta su decisión, aseguró que le insistió en que se quedara, pero al ser una mujer con convicciones tomó la decisión de dejar la Secretaría de Economía. La exfuncionera salió del Palacio Nacional sin terminar de oír la conferencia del presidente y al ser cuestionada por reporteros aseguró que ya había dicho lo que tenía que decir. Mire, le voy a decir una cosa. ¿Qué dijo Tatiana Clotier? Me paso ahora al lado de la porra. Eso no es cierto. Porque cuando sale del Palacio Nacional, se fue antes de que terminara la conferencia matutina, se le acercaron unos trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que porque tenían un problema laboral, y la respuesta de Tatiana Clotier fue, yo ya no trabajo en el gobierno. Y le insistieron, hijo, yo ya no trabajo en el gobierno. Si Tatiana Clotier se hubiera pasado a la porra, Sí, le hubiera dicho, mire, ya no soy secretaria de, de Economía, pero búsqueme y desde donde voy a estar, con todo gusto los apoyo. Si eso hubiese pasado, pero no ocurrió. En dos ocasiones dijo, yo ya no trabajo en el gobierno, yo ya no trabajo en el gobierno, y de esta manera lo expresó.
5: Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que... Que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra, uno tiene un papel, un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra. Tan abruptamente. ¿Qué pasó, secretario Alteneche? No hay nada abrupto. Tienen la fecha desde el 26 de septiembre. Ahí lo dije claramente. ¿Qué había pasado, secretaria, presión? ¿Por qué es el momento de retirarse? Dice usted que hay que saber cuándo retirarse. ¿Qué considera, secretaria? que dijo hasta aquí? Ya dije lo que había que decir. ¿Sí? ¿Alguna discrepancia? ¿Algo que no le haya
2: parecido, tal vez? Ya dije lo que tenía que decir. Ya dije lo que tenía que decir. Mire, si te tiene Cloutier... ¿De verdad estuviera en la porra? Diría, no me pregunte nada, al ratito nos vemos. Luego les digo dónde voy a estar, porque voy a seguir apoyando la cuarta transformación. Seguiré cerca del presidente de la república. Trabajadores del INEGI, no se preocupen, al ratito les... En unos días, nada más me tomo unas vacaciones y les digo en dónde voy a estar para que sigamos trabajando por México. Nada de eso dijo Tatiana Cloutier. Ya no trabajo en el gobierno, adiós. Hace cinco horas se le vio en el aeropuerto tomando un avión rumbo a Monterrey. Se acabó Tatiana Clotier. O pues sea, eso de que está en la porra, eso, pues no, no, no. No es cierto. ¿Qué es lo que se especula? Eso se lo digo y lo subrayo. Es mera especulación. Que tuvo discrepancias con el presidente de la República sobre el tema Tratado de Libre Comercio. Que hubo revelaciones del Sedenalix sobre críticas de Tatiana Clotier al presidente de la República, cosa que no le gustó y le pidió su renuncia. Es obra dentro de la especulación. ¿Cuál fue la razón real? la sabremos. Le puedo asegurar que nos vamos a enterar. Tarde o temprano, nos vamos a enterar. O por su familia, o por una indiscreción, o en un libro revelador. Pero de que nos vamos a enterar, es nada más cuestión, cuestión de tiempo. Ya no está Tatiana Clotier. ¿Quién va a llegar a la Secretaría de Economía? Igual, dos especulaciones. La, la directora del SAT, la responsable del SAT, del SAT, y eh, también eh, se habla de Esteban Moctezuma Barragán. Entonces, en unos instantes más, le voy a tener más información sobre esto. Vamos con nuestro compañero Iván Saldaña. Vamos con nuestro compañero Iván Saldaña. Porque quien ha entrado, en términos beisbolísticos, como bateador emergente a la Secretaría de Economía, pues hay que decirles Marcelo Ebrard, acuérdense que él hace de todo. Y él ha estado muy pendiente, sobre todo su preocupación, mantener una sana comunicación con el gobierno de los Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró este jueves que tras la renuncia de Tatiana Cloutier en economía, no se van a entorpecer los avances de las consultas que Estados Unidos y Canadá hicieron sobre política energética de México bajo el t e incluso confió que no habrá necesidad de llegar al escenario de paneles internacionales para resolver controversias porque lograrán acuerdos. Hoy... Marcelo Ebrard, aspirante a la presidencia de la República en 2024, habló enfundado en su traje de secretario de Economía. Aseveró que la Secretaría de Economía junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores son las encargadas de atender las dudas de los gobiernos canadienses y estadounidenses en las consultas. No tienen por qué ponerse en riesgo, asegura que las pláticas van a continuar. Iván Saldaña, gusto en saludarlos, danos más detalles de lo comentado por el canciller mexicano.
7: Jesús Martín, amigos del auditorio, buenas tardes efectivamente, y es que la Secretaría de Economía, junto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues encabezan los trabajos para atender las consultas que desde el 20 de julio pasado solicitaron los gobiernos canadienses y estadounidenses el día de hoy, Marcelo Ebrard en el Instituto Matías Romero, se le, entrev se le entrevistó brevemente eh, y pues ahí contestó dice, no, no hay por qué ponerse en riesgo, las pláticas continuarán, y bueno, vamos a esperar a que el señor presidente nos indique quién va a hacerse cargo de la secretaría, porque no estimaría yo que se vayan a entorpecer esas conversaciones, porque hay todo un equipo trabajando de la Secretaría de Economía y de la propia Cancillería, y pues eso no va a suceder ahora con la nueva o el nuevo titular, pues simplemente lo que haremos es actualizarle, ...y seguir adelante. Fueron las palabras del canciller Marcelo Ebrard... Eh, ...fue entrevistado al inaugurar la décima feria... ...del libro de Relaciones Internacionales... ...en el Instituto Matías Romero... ...dos horas después Jesús Martín... ...de que pues públicamente se anunciara en la conferencia mañanera... ...el presidente López Obrador... La propia Tatiana Clutier leyera su renuncia, y bueno, dijo eso también el canciller: que eh, pues espera que alcancen acuerdos y que no haya necesidad de ir a paneles internacionales para solucionar estas controversias con Estados Unidos y Canadá, eh, pues ya que son países que acusan a México de que pues, se está violando el tratado eh, comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TENEC con la política energética del gobierno de López Obrador, que dicen da preferencia a las empresas estatales Pemex y a la CFE principalmente en este ámbito de energía, sobre pues, las empresas extranjeras, específicamente las canadienses y estadounidenses. Jesús Martín, parte
2: de lo que Bien. dijo hoy el
7: canciller Marcelo
2: celebrado. Muchas gracias, Iván, por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. No ha caído bien la noticia ¿eh? en los ámbitos empresariales e industriales. Hoy, José Abugaber, quien es el dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales, aseguró que la renuncia de Cloutier como titular de economía es un mal mensaje porque los empresarios tienen una buena relación con ella. ¿Cuáles van a ser los efectos de esta renuncia? Súbale el volumen a su radio en la línea telefónica, Darío Celis, conductor del programa Tiempo de Negocios, columnista del financiero. Y bueno, pues te doy la más cordial bienvenida bienvenida mi querido Darío Celis, gracias por aceptar esta entrevista. No, muchísimas gracias a ti Jesús Martín, muy buenas tardes. Eh, eh, las redes sociales incendiaron en el momento en que manejaste nombres de posibles sucesores en la Secretaría de Economía, pero pues te pregunto, ¿Cuáles pueden ser los efectos a corto plazo? aun cuando ya vemos que el Secretario de Relaciones Exteriores parece que agarró el control de economía, pero ¿Cuáles pueden ser los efectos de la salida de una Tatiana Clutier, Darío Celis. Bueno, pues de entrada está el tema de las consultas
7: que son muy eh, sensibles. Es un tema muy eh, pues puntual en donde la salida eh, Tatiana Clutier de la Secretaría de Economía, pues manda una señal no muy positiva para nuestros principales eh, socios comerciales y particularmente con Estados Unidos, que es donde se centra en este momento la consulta que pudiera derivar en un panel. Ya se concluyeron, ya terminó el plazo de los y cinco días, esto fue apenas el lunes, trascendió incluso la propia... Tatiana Cloutier, de sus últimas intervenciones públicas en redes sociales, hablaba de que Estados Unidos iba a dar eh, pues días más para eh, poder eh, aterrizar una decisión de si se iban o no a panel. Eh, y bueno, pues la salida de la ya ex secretaria de economía, pues manda una señal sin duda muy negativa, en un momento pues muy sensible, porque Estados Unidos puede activar el panel en cualquier
2: momento. Ahora, tú me manejaste dos nombres, Raquel Buenrostro del SAT para Economía y Esther Moctezuma Barragán. Son dos posiciones totalmente opuestas una de la otra. Una habla de, de dureza, otro de mayor negociación. ¿Quién crees que llegue finalmente a Economía, Darío?
7: Pues mira, hay un hermetismo total en torno al presidente López Obrador eh, se está llevando en este momento justo eh, pues la consulta de quién puede ser el próximo secretario o secretaria de Economía. Eh, el propio Andrés Manuel López Obrador lo decía hoy en la mañana que por respeto a Tatiana Cloutier no se iba a dar a conocer sino hasta justamente mañana viernes. Eh, pero hay quienes creen que pudiera incluso posponerse y analizarte todo el fin de semana, no lo sabemos, eh, pero sí, eso te habla de lo eh, sensible que es este nombramiento, y sí, están ahí dos posiciones eh, totalmente opuestas, la de eh, la actual directora del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, y por el otro lado, la del embajador eh, de México en Washington, Esteban Moctezuma, que hablan, justamente de líneas de pensamiento totalmente eh, encontradas. Buen rostro se caracteriza por ser una funcionaria durísima que en caso de que llegara pues eh, no daría pie más que a la postura de que nos vamos a un panel porque eh, encarnaría pues la posición eh, combativa eh, del presidente López Obrador e intransigente del lo que sobrador, de no buscar un entendimiento y de no dar marcha atrás a su reforma energética, pero si llega, por ejemplo, un perfil como Esteban Moctezuma, pues es exactamente lo contrario estaría privilegiando la posición negociadora, la posición de un eh, técnico, de un eh, moderado en uh -huh. la Secretaría de Economía en un momento clave como es la discusión de, este, uh -huh. eh, de, de, esta, pues de esta posibilidad de irnos o no a un panel en uh -huh. materia energética.
2: Bien, Darío Celis, pues ahí está la moneda en el aire, y como nos lo dices, esa decisión se va a tomar yo creo que en función de lo que mejor ocurra en torno a estos paneles con, con los Estados Unidos, esas consultas y un posible panel en el Tratado de Libre Comercio. Te agradezco mucho Darío Celis, te vemos mañana en tu programa Tiempo de Negocios a la una de la tarde por Heraldo Televisión Muchas muchísimas gracias Darío gracias, a ti muchísimas gracias, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Darío Celis, analista financiero aquí en el Heraldo Radio, voy a ir a los anuncios está buenísimo el tema, así que no se separen ni un solo minuto del Heraldo Radio regreso con un resumen
1: de Noticias Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. <risa>
5: ¿Sabías que 80% de los rayos solares V llegan a la Tierra incluso en un día nublado? Llega a México, la nueva tecnología en protección solar en esferas suspendidas especializada en pieles grasas. El protector solar de Ash Natural Concept FPS30 ayuda a dispersar y reflejar los rayos UVB y UVA de onda corta. Además es libre de aceites minerales, petrolatos y colorantes. El protector solar de Ash Natural Concept contiene en su formulación... Aloe Vera y Vitamina E y T3 Oil, brindando a tu piel la protección que necesita. Protégete del daño solar con Ash Natural Concept, la mejor tecnología para el cuidado de tu piel.
2: Zona siete con 1, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Abogaber aseguró que la renuncia de Tatiana Cloutier como titular de la Secretaría de Economía es un mal mensaje. El industrial Aseguró que ellos tenían una muy buena relación con ella, además de de pidió al presidente mexicano nombrar un nuevo titular de la Secretaría de Economía que esté dispuesto o dispuesta a tener un diálogo de apertura y continuidad en temas de política industrial. Hasta el momento no hay ninguna respuesta del Ejecutivo a la petición de los industriales. Le informo que Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, descartó que la orden de aprehensión contra el exmandatario estatal Francisco Javier. García Cabeza de Vaca sea una persecución política en su contra. En cambio, es el resultado de una investigación financiera que inició hace más de un año en la Fiscalía General de la República. Más adelante le voy a tener detalles de lo que finalmente dijo el nuevo gobernador de Tamaulipas. En más noticias de este resumen, le informo aquí en el Heraldo Radio que ya fueron identificadas los 20, las 20 personas asesinadas el día de ayer en San Miguel, Totolapan. Ha trascendido en los últimos minutos que dentro de las víctimas hay un menor de edad, un estudiante de preparatoria, 15 años, que caminaba en el lugar y que fue alcanzado por las balas perdidas en el momento de la masiva ejecución. También informo que este jueves el gobierno del estado de Morelos habría confirmado que el feminicidio de la diputada local Gabriela Marín fue un acto planeado. El gobernador de la entidad Cuauhtémoc Blanco reveló que había un seguimiento hacia la diputada y una vigilancia que podía inclusive exceder los 15 días hacia atrás. Tanto la fiscalía del estado de Morelos, y ahora ya en la atracción que ha hecho la Fiscalía General de la República, investigan el móvil político como la razón, la venganza política como la razón del asesinato de la joven diputada morelense. Y en este resumen de noticias, también informo que doctor Jorge Baruj, maestro en ciencias de epidemiología y políticas de salud global, informó en entrevista con, con el Heraldo Radio, que la pandemia de COVID-19 ocasionó que la circulación del virus de la influenza disminuyera, por lo que la inmunidad ante esta enfermedad en la población decreció. Esto eh, es ante esto, el epidemiólogo solicitó a la población que se vacunen, todos debemos vacunarnos contra la influenza para evitar muerte sobre todo porque la vacuna actual sí protege contra la variante AH3N2. Por eso es importante que eh, ante la disminución de la circulación
7: de los virus de la infancia durante los primeros dos años de la pandemia de COVID, pues es probable que muchas de las poblaciones en el mundo hayan perdido esta inmunidad conferida naturalmente por la infección, por la circulación de estos virus que disminuyó. Y eh, por eso es sumamente importante que se vacunen de lo más pronto posible todas las poblaciones, sobre todo los, los extremos de la vida, o aquellas personas que son vulneralmente inmunes, eh, inmunes, como por ejemplo las embarazadas o las personas que están tomando medicamentos que disminuyen la función inmunológica precisamente para evitar muertes, un exceso, un, un aumento de mortalidad.
2: Hace unos instantes tuve la oportunidad de conversar con Darío Celis, conductor del programa Tiempo de Negocios, quien declaró en entrevista que la salida de Tatiana Clotier de la Secretaría de Economía envió una señal negativa para los principales socios comerciales, de esta de, principalmente Estados Unidos y Canadá, donde se está a la espera de una decisión sobre las consultas, controversias en el t y posiblemente un panel. Y el sector energético en México agregó que el nombramiento de un nuevo titular de Economía podría demorar todo el fin de semana. Bueno, pues de entrada está el tema de las consultas,
7: que son muy eh, sensibles, es un tema muy eh, pues puntual, en donde la salida de Tatiana Clutier de la Secretaría... De economía pues manda una señal no muy positiva para nuestros principales eh, socios comerciales y particularmente con Estados Unidos, que es donde se centra en este momento la consulta que pudiera derivar en un panel terminó el plazo de los setenta y cinco días que Estados Unidos iba a dar eh, pues días más para eh, poder eh, aterrizar una decisión de si se iban o no a panel.
2: Mientras tanto, Tatiana Cloutier está en el centro de la noticia, personaje de la noticia, Tatiana Cloutier. La familia Cloutier, bueno, también se ha convertido en el centro de los comentarios. Hoy Manuel Cloutier, el hermano de la ahora exsecretaria de Economía, consideró que los últimos cambios sobre la Guardia Nacional motivaron la renuncia de su hermana. En un mensaje vía Twitter, Manuel Cloutier escribió lo siguiente. Esta es opinión mía, ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión. Congruencia de Tatiana contra la incongruencia de López Así lo escribió Manuel Cloutier. El político agregó que la salida de Cloutier del gabinete, la iniciativa privada, pierde a su única aliada. En otro tuit aseveró, para el señor de los cielos, sus colaboradores son de, uses, de úsese y tírese. Lo que ha escrito Manuel Cloutier en torno a la renuncia de su hermana como secretaria de Economía del Gobierno Federal. El personal educativo mexiquense, entre docentes y administrativos de 74 municipios, ya reciben el tercer refuerzo de la vacuna contra COVID-19 tras varios meses de, haber, de hacer la gestión ante las autoridades federales y estatales. Me informo en este resumen de noticias que el primer astronauta mexicano en ir al espacio, Rodolfo Neri Vela, se convirtió en el miembro distinguido del órgano asesor del Consejo Político de Público del Consejo de Políticas Públicas del Estado de Guerrero para brindar asesoramiento en materia aeroespacial, sí en el Estado de Guerrero Rodolfo Neri Vela vuelve a aparecer en los escenarios públicos y noticiosos Como un asesor importante en el estado de Guerrero Esta mañana la presidenta municipal de Villa de Reyes, San Luis Potosier y Cabriones Murió en un accidente automovilístico en el libramiento poniente a la altura de la comunidad del Mezquite La Fiscalía del Estado informó que en el accidente murieron cuatro personas La alcaldesa El Cabriones Pérez, sus dos escoltas y el chofer del tráiler Los embistió un tráiler de frente Venía en la carretera, el trailer quiso rebasar y de frente se llevó el vehículo. Bueno, no se sabe ni siquiera qué modelo era el vehículo y eso le da una idea de cómo quedaron los fierros retorcidos. La recuperación de los cuerpos fue sumamente penosa y con eso... Entiéndame, por favor. Terrible accidente en el que murió Erika Briones. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se formó una depresión tropical, la cual denominaron 13 al oeste de Quintana Roo, y prevén que se intensifique por lo menos a tormenta tropical durante el fin de semana. La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó por posibles lluvias torrenciales en la península de Yucatán y también en Quintana Roo. Frida, la perrita rescatista que se volvió un símbolo luego del terremoto del 19 de septiembre de 2017, se acuerda que. Quedó inmortalizada en una estatua que fue develada por el secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, y Laura Velázquez Sulzúa, coordinadora nacional de protección civil. ¿Se acuerda usted de la perrita Frida que se hizo toda una leyenda de lo que hizo y de lo que no hizo? pero que finalmente hasta una cerveza quisieron sacar con el nombre de Frida y la imagen del perro rescatista. Bueno, lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Al menos 37 personas, entre ellas 22 niños, murieron este jueves después de que un ex policía abriera fuego en una guardería en Tailandia. El sospechoso también mató a su esposa y a su hijo antes de suicidarse. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Vamos con toda la información en el alto Radio y vamos con mi compañero Javier Ruiz, con más información en el Valle de México. Adelante, Javier, ¿en dónde te ubicas?
4: En la zona sur Jesús Martín, privado general nada informar que se ha activado alerta amarilla por las lluvias que ya se han generado, en, principalmente en la zona sur y oriente de la ciudad de México, aunque ya hay alerta para nueve alcaldías, hay que tomarlo en cuenta, principalmente la zona de Coyoacán, la zona de Tláhuac, la zona de Iztapalapa, la Cuauhtémoc, y también la de Luciano Carranza. En la zona sur ya llueve, hay que tomar en cuenta, pues, ya algunos encharcamientos. Principalmente, así, ya carga vehicular también sobre la avenida de los Insurgentes, al menos para quien deje atrás la zona del World Trade Center. Y esta dirección hacia el Ejece Sur, abriendo para continuar hacia la zona... De río Misco, el, sentido, el sentido opuesto, en general el avance es un poco más aceptable. Algunos atentamientos también están provocados por la operación de tomáforos y el circuito interior ya también para esta hora con avance complicado desde la avenida Universidad y esto para quien desea llegar hacia las inmediaciones de la avenida Los Insurgentes o bien para continuar hacia la avenida Patriotismo. De momento, Jesús
2: Martín, ese reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Son las siete con 11, las siete con once horas del Centro de la República Mexicana. Al inicio de nuestro programa, si usted no nos escuchó, eh, le, le comparto esta información. Usted debe saber que en México se reciclan seis de cada 10 botellas de Coca-Cola. Sí, estas que están elaboradas con PET. Y, y el resto de bebidas de la marca, y mientras el círculo de reducir, reciclar, reutilizar, va tomando fuerza en México, industria mexicana Coca-Cola está en la búsqueda de aumentar la recolección de este tipo de residuos, de las botellas de PET. Hablar de seis de cada diez botellas, créame que es un logro verdaderamente importante de señalar. ¿Cómo se va a incrementar? la recolección de estas botellas de PET. Estamos hablando de temas de medio ambiente en el marco de la gran campaña de Industria Mexicana Coca-Cola, el amor multiplica. ¿Cómo vamos a hacerlo todos juntos? Bueno, Industria Mexicana Coca-Cola ha firmado una alianza estratégica con eh, Rapi y de esta manera, con RAPI, usted conoce a los RAPI, por supuesto, se busca tener una mayor captación de estos residuos para mejorar nuestro medio ambiente. Para hablar sobre ello, me da mucho gusto saludar a Sergio Alfonso Londoño, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo de México. Estimado Sergio Londoño, qué gusto saludarte, bienvenido, gracias por estar aquí. Jesús Martín, gracias a ti por la invitación. Estamos muy complacidos de estar esta tarde contigo. Pues muy interesante esta alianza. Coméntanos, ¿cómo se hizo esta alianza con Rappi? ¿A qué se compromete Rappi? ¿Cómo va a aprovechar esta alianza Coca-Cola? ¿Y cuáles son las metas que se han marcado en el corto y en el mediano plazo? Sergio. Claro que sí, Jesús Martín. Tú bien lo decías, que
9: tenemos una, una campaña para recolectar y reciclar el equivalente al 100% de los envases que ponemos en el mercado para el 2030. Es un compromiso global de la compañía Coca-Cola. Y sabemos que el mundo va hacia la digitalización. Hoy estamos en un mundo que demanda soluciones digitales. Entonces, nos pusimos a pensar en este mundo cambiante de lo digital encontrar el mejor socio posible para acercar el proceso de reciclaje a la gente. Y en ese camino encontramos a Rappi, que es un unicornio latinoamericano poderoso que se ha venido expandiendo en los últimos años y que ha llegado con mucha fuerza a nuestro país. Y dijimos, ¿qué mejor alianza para acercar el mundo del reciclaje que a través de las plataformas que usamos en nuestro día a día? Entonces, la industria mexicana Coca-Cola y Rapid se han unido para atraer a los a los mexicanos en específico en Ciudad de México en tres alcaldías que son Miguel Hidalgo, Benito Juárez eh, y, y la Cuauhtémoc, para eh, que mediante la aplicación se pueda recolectar los envases y el cartón y el tetrapak y todos los demás que tengan en sus casas eh, y que se dispongan de forma correcta.
2: Uh -huh. Es decir, entonces, digamos que las, las familias, por ejemplo, en estas alcaldías en la capital de la República, que vaya de manera regular, compran los productos de industria mexicana, Coca-Cola, los que vienen basados con PET, entonces los pueden recolectar, juntar cartones, PET, hablar a Rappi, y Rappi va a pasar para hacer la recolección de todos estos residuos, Sergio, así va a funcionar, esa es la logística. En... Sí, entonces, ¿cómo funcionaría? Y yes, es, eh, Coca-Cola en este compromiso
9: global por, por el reciclaje y por la recolección, eh, junto con RAPI, crean este aplicativo dentro de la aplicación de RAPI, un botón que dice reciclaje en estas tres alcaldías, cuando uno pone su dirección, uno pone, pica el botón que, que dice reciclaje. Agenda una cita para que un socio acopiador, en este caso eh, se, se llama Recíclalo, el, el socio acopiador, la asociación civil acopiadora en la Ciudad de México, llegue a tu casa, recoja y como bien lo decías, cartón, PET, eh, es multimaterial, aluminio y totalmente sin costo en este piloto que estamos haciendo de septiembre hasta diciembre, recoge los residuos y se los lleva para que se dispongan de la manera correcta. Y como bien decías, si es PET, eh, pues entrarán a la cadena de PETSTAR o de IMER, que son las plantas de reciclaje que tenemos en la industria mexicana de Coca-Cola precisamente para darle una nueva vida y para que se conviertan en nuevas botellas.
2: Sergio Londoño, estoy conversando con Sergio Londoño, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola México. Nos hablas de un programa piloto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Yo estoy seguro que el programa va a ser completamente exitoso. ¿Qué sigue para después? ¿Se va a ampliar a otras alcaldías? ¿Se va a ampliar a la República Mexicana? ¿Cu cu ¿Cuáles son los proyectos que se tienen sobre este programa hacia adelante? Bueno, como bien lo decías, yo
9: también estoy absolutamente confiado. Los primeros números demuestran que ha sido un éxito, pero queremos que siga siendo ese éxito en la gente, que acerque el mundo del reciclaje a las personas. Y eh, bueno, si es un éxito, continuaremos junto con Rapi visualizando el 2023, alcanzando más lugares, enamorando a más gente, precisamente para seguir desarrollando esta conciencia ambiental de la correcta disposición de los residuos y darle
2: a estos residuos una nueva vida. Pues muy bien, la verdad yo creo que esto puede entusiasmar mucho a las personas, sobre todo de las alcaldías aquí en la capital de la República donde nos han eh, escuchado. ¿Dónde se puede obtener más información de este programa? ¿En alguna página de internet, red social? ¿Qué, qué nos comparte sobre ello, Sergio? Claro que sí, en nuestras redes sociales, eh, que en Instagram el, el,
9: el uh, arroba es Somos Coca-Cola, igual en Twitter, en, en Rappi MX, arroba Rappi MX, pero sobre todo en el aplicativo de Rappi. Es muy fácil, eh, en nuestra página web de la industria mexicana de Coca-Cola, pero en el aplicativo es muy, muy fácil. Entras al aplicativo, pones tu dirección si vives en alguna de, de, de las tres eh, alcaldías, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo te vas a más servicios, aparece el botón de reciclaje, entras y ahí está todo muy bien explicado, y si no bueno, ya saben que a través de nuestras redes sociales o de nuestra página web siempre estamos en
2: contacto con la ciudadanía Bien, pues es Sergio Londoño, yo agradezco mucho Sergio Alfonso Londoño Zurek eh, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola México, muchas gracias por tomarnos la comunicación, son de las cosas que debemos conocer para poder contribuir en el cuidado de nuestro medio ambiente y qué bueno que ustedes en Coca-Cola lo estén haciendo de esta manera. Muchas gracias Sergio, esta es tu casa, estamos al pendiente de una siguiente siguiente charla con el público del Heraldo de México.
9: Muchísimas gracias Jesús Martín, a ti y al Heraldo por esta invitación y a todo el público, un saludo muy especial desde la industria mexicana en Coca-Cola.
2: Gracias Sergio, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Hasta, eh, hasta la próxima. Sergio Alfonso Londoño, él es vicepresidente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola México. Fíjense cómo han eh, empezado a hacer estas alianzas. ¿Cómo calificó a Rappi? Me gustó mucho la, la calificación que hizo Sergio de Rappi. Unicornio latinoamericano poderoso. ¿Qué forma de extenderse Rapi A mí me ha sorprendido y bueno, pues con estos hilos, con esta este entramado de comunicación que ha, que ha hecho ya Rappi, bueno, pues usted va a poder entregar a Rappi en, en este programa piloto, en estas alcaldías que ya le mencionábamos, va a poder entregar pues el PET de las botellas de Coca-Cola o de sus productos, el cartón donde vienen envasados, si usted compra latas de aluminio, pues las junta y las entrega. Muy bien pensado y bueno, pues yo estoy seguro que esto se va a extender a más alcaldías y a otras entidades de la república seguramente hacia el año 2023. Esté muy pendiente de ello entre las redes sociales de industria mexicana Coca-Cola y ahí encontrará más información sobre esta forma en la que usted puede contribuir al cuidado del medio ambiente. Son las siete con diecinueve, las siete con diecinueve hora del centro de la República Mexicana. Eh, tengo la línea telefónica Ana Berta Gutiérrez, súbale el volumen a su radio, porque ya le adelantaba precisamente lo, lo del PASIC, lo del acuerdo económico firmado por el presidente de la República y los empresarios el lunes pasado. Dicho sea de paso, encuentro y evento en donde no estuvo Tatiana Clutier. Sí, y que fue uno de los primeros focos que se encendieron de algunos analistas económicos. ¿Y dónde está Tatiana? No? ¿Y ¿Dónde está Tatiana? Aparece más, por ejemplo, Marcelo Ebrá en estos temas. Pero bueno, veamos el acuerdo que fue firmado por el presidente de la República, el secretario de Hacienda eh, Ramírez de la O, y también con la firme fotografía de los empresarios. ¿Qué efecto va a tener en el corto y mediano plazo? ¿Realmente va a ayudar a la economía de las familias mexicanas? Ana Berta Gutiérrez es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO, del Instituto Mexicano de Competitividad, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo. Estimada Ana Berta, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, Jesús, buenas tardes, un gusto estar aquí platicando contigo. ¿Qué, ¿Cómo ven el PASIC firmado el pasado lunes? ¿Funciona, no funciona? ¿Tendrá efectos? Digamos, para los números de la economía mexicana, pero fundamentalmente para los números de las economías familiares con esos compromisos de mantener, en la medida de lo posible, inalterados algunos precios, ¿cómo lo ven ustedes?
8: Pues mira, hay que recordar primero que nada que esto es ya la segunda iteración ¿no? del PASIC. El PASIC se, se anunció primero el 4 de mayo, me parece, ya hace algunos meses, y este en estos días anunciaron ...uno nuevo, ¿no? Que se llama poquito diferente, se llama APEC, que es el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carecía... ...pero la realidad es que tiene muchas cosas similares, ¿no? En primer lugar creo que hay que decir que es un acuerdo que tiene pocas páginas... ...tiene pocos detalles, como fue el caso del pasado PASIC también... Eh, ...y es, pues, más que nada discurso y puntos sin mucha descripción y, por supuesto sin algún plan o, o detalle sobre cómo se van a implementar. No Hay algunas cosas similares eh, a las del de el plan pasado, incluyendo algunos temas de pues, quitar aranceles a importaciones que al final del día se dio en el PASIC original, no tuvieron demasiado efecto porque muchos de esos bienes ya los importábamos sin aranceles porque vienen de Estados Unidos, pero hay otras cosas que llaman la atención y que no realmente nos garantizan que vaya a haber reducción en el precio. ¿no? Hasta... La, el foco naranja, foco rojo incluso, de este trámite o licencia que le dicen que va a permitir que se eviten, que se eliminen las revisiones eh, de sanidad y de riesgos sanitarios para algunos bienes alimenticios. Y eso, pues más allá de poner en riesgo eh, los productos que los mexicanos y las familias mexicanas consumen, pues tampoco nos garantiza que vaya a haber ahí ninguna gran eh, ningún gran recorte de costos, incremento de eficiencia, e incluso podríamos meternos en problemas porque las empresas normalmente no son las que son responsables de asegurar eso y ahorita se les está poniendo a ellos pues, la confianza, dice literalmente que se les confía la responsabilidad de que ellos aseguren que las mercancías van a estar bien. Entonces, ese tema creo es el que ha llamado mucho la atención eh, de no hablar por otras medidas que vienen aquí sugeridas que tampoco pues, muestran ningún estudio que nos garantice que vaya a tener un impacto en la mitigación de los precios. Entonces creo que al igual que fuimos que y consideramos al, en el anuncio en mayo del PACIC, este anuncio de la PACIC, pues lo tomamos con cierto escepticismo y realmente le vemos un potencial reducido bajo de mitigar realmente el incremento en los precios, ¿no? que es, hay que decirlo, pues tiene causas no solo internas, sino externas también y se prevé de por sí que ya uh -huh. empiece a mitigarse, a reducirse a cierres de este
2: año. Correcto. Bueno, pues no resta más que esperar que funcione, pero pues eh, eh, el hecho de que funcione y se mantengan los precios va contra la utilidad de las empresas, ¿verdad? Porque finalmente, pues muchos precios están amarrados a los internacionales, ¿no? Este,
8: muchos precios, en efecto, están amarrados a los internacionales. No necesariamente este tema, o sea, si funcionara este este APFIX, no necesariamente iría en contra de pues, las utilidades de las empresas, ellos ajustan sus precios eh, conforme necesitan por sus insumos, pero hay empresas grandes Bien. que tienen el poder de hacer algunos sí. ajustes. no pero eh, uh -huh. como te decía, no hay que esperar ningún cambio drástico en el incremento de los precios y uh -huh. mucho menos en el corto plazo a, a raíz de este aprecio, no me parece que, sí.
2: que podamos esperar eso Pues eh, Ana Berta Gutiérrez coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral de INCO, muchísimas gracias por este tiempo vamos a ir informando al público de cómo va teniendo efectos y los resultados y las evaluaciones de este pacto o de este programa y yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, gracias Ana Berta muy buenas tardes No,
8: gracias a ti por la invitación Jesús, Lo seguiremos dando ahí seguimiento
2: a este tema seguiremos eh, llevándole seguimiento, gracias Ana Berta un fuerte abrazo, hasta pronto pues platicando con nuestros amigos del IMCO sobre todo para ir teniendo una visión de cómo va a ir funcionando este PASIC voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio a siete y media hora del centro de la República Mexicana. Si nosotros hacemos un análisis, se lo digo con toda franqueza, de cuáles son las mejores historias o las historias de éxito a nivel nacional, fíjense que muchos, muchos de estas historias de éxito tenemos que centrarlas necesariamente en Yucatán. Y, y no, no es una aseveración gratuita, se lo puedo asegurar que no. Desde que está al frente del gobierno del estado de Yucatán, Mauricio Vila, Sí. Hemos visto pues, una entidad moderna, pujante, en total crecimiento, con bajos niveles de inseguridad, con una economía pujante, pero sobre todo con un crecimiento económico que de verdad rivaliza con los mejores lugares de Norteamérica. No por nada, y miren esa percepción, Muchas familias mexicanas han pensado en irse a vivir a, a Yucatán, a Mérida, a los alrededores de la ciudad de Mérida, pero irse, irse a Yucatán, independientemente del clima que hace un calor delicioso allá allá en Yucatán, a muchas personas no les gusta el calor, pero de alguna manera eh, la gran cantidad de personas que de todas partes de la República Mexicana han engrosado la, 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 la población de Yucatán en general y de los alrededores de Mérida han contribuido a incrementar no nada más la capacidad económica de la entidad, sino su visibilidad para una gran cantidad de acontecimientos. Los 50 mejores restaurantes han seleccionado a la ciudad de Mérida, Yucatán, súbale el volumen en su radio, como sucede. Y entiendo que es uno de los eventos gastronómicos más importantes del año. Y además se ha dado a conocer que la ciudad de Mérida, de Mérida, Yucatán, está dentro de los cuatro lugares en la categoría de las grandes ciudades del mundo. Es lo que le digo, ¿no? Todos estos elementos sumados pues están dando como resultado esto, ¿no? que además de ser un orgullo para el propio Yucatán y su gobierno, pues es un orgullo para toda la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio a Michelle Friedman, secretaria de turismo del estado de Yucatán, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo de México. Michelle, qué gusto saludarte, bienvenida al Heraldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás Jesús Martín? Siempre me da un enorme gusto escucharte por supuesto platicar con tu audiencia y sobre todo cuando se trata de buenas noticias, que es algo que que, tan, que tanto necesita nuestro
2: país, ¿no? Sí, definitivamente, sí, porque estamos bien envueltos en todos los problemas que ya conocemos económicos y de inseguridad y cuando viene una, buen, una historia de éxito del propio país, ¡ah, no sabes qué bien cae! Esto de ser una de las cuatro grandes ciudades del mundo... No es algo que salió por eh, generación espontánea, ¿no? Es el resultado del trabajo y la dedicación. Michelle Friedman.
5: Sí, estamos muy contentos, Jesús Martín. Te cuento que en 2019, por primera ocasión, Mérida ganó el primer lugar dentro de la lista de las ciudades pequeñas, en este ranking que hace la muy prestigiada editorial de viajes Condenas Traveler, lo cual nos puso en, en los ojos del mundo. Y, y yo siempre digo que hay una sola razón por la cual no volvimos a ser la mejor ciudad y es porque Mérida creció mucho, porque como bien dices, mucha gente ha querido elegir a Mérida como su lugar. De, de, de vida, por la calidad de vida que aquí se, se, se tiene sí. y entonces hemos crecido, pasamos de ser una ciudad pequeña a una ciudad grande y nunca nos imaginamos que en este 2022 ya íbamos a estar en el top 5 de las mejores ciudades grandes del mundo es decir, estamos eh, comparándonos con ciudades como Japón eh, con otras ciudades eh, eh, asiáticas y en el continente americano pues únicamente está la ciudad de Quebec y la ciudad de Mérida eso nos llena de orgullo como yucatecos y como mexicanos
2: o sea, la ciudad de Mérida está a niveles de la ciudad de Quebec en Canadá para, para darnos una idea no ciudades grandes wow.
5: en ese ranking estamos dos ciudades americanas eh, apareciendo una es Mérida y la otra es Quebec que curiosamente son las dos ciudades que encabezan el ranking de seguridad en el continente también Quebec City es la ciudad con más seguridad y Mérida Capital es una ciudad que ocupa el segundo lugar en eh, seguridad
2: a nivel continental uh -huh. y, y esto tiene que ver por el desarrollo económico por los niveles de seguridad por el incremento de la población su densidad, la industria el turismo, ¿cuáles son los elementos que se toman en cuenta para para una, este, una ubicación en este ranking tan importante, Michelle?
5: Y en este ranking lo que tiene de especial es que no es algo que se inventen los eh, editores de este grupo de condenas que de por sí tiene mucho prestigio. Es una votación que hacen las personas. Todos aquellos turistas, viajeros, habitantes que conocen una ciudad, se enamoran y cuando tienen que votar, estamos hablando de cientos de miles de votaciones, pues pasan por un sinfín de ciudades, de hoteles, de establecimientos que califican y eso es, es lo que arroja el resultado
2: que, que marcan las mejores ciudades. Mm. Ahora, eh, eh, todo esto me imagino que está en relación con el tema de los 50 mejores restaurantes que han elegido a Mérida como sucede. A ver, coméntanos cómo va a estar esto, porque ya, ya, ya de entrada lo digo y se antoja buenísimo esto. ¿De qué se trata, es, Michelle?
5: Estamos muy contentos porque es otra muy buena noticia que no está directamente relacionada, pero yo creo que es parte de este todo que está viviendo Yucatán como una gran, gran época. De, ...de buenas noticias y de cosas que están pasando muy muy positivas, y es que los City que es el evento de mayor prestigio en, en la industria gastronómica del mundo, ha elegido nuestra capital, Mérida, como sede de la edición de los Latin American Sistibes quiere decir que aquí en nuestra ciudad se van a premiar los 50 mejores chefs de todo el continente americano... Eh, esto va a ocurrir en el mes de noviembre pero además nos va a dar pie a que lancemos la primera edición del Festival Favores de Yucatán que va a ser un festival en donde van a venir chefs de gran renombre internacional vienen chefs como Máximo Botura de, de, de Italia como David Muñoz de, de, de España que, que, que son los mejores chefs los que han ganado los mejores premios y vienen a conocer la gastronomía yucateca vienen a conocer nuestras tradiciones nuestros ingredientes y a llevar a cabo muchas actividades en el marco de los festivales
2: Bien, pues, ¿esto a partir de cuándo va a ser? ¿Y, y, ¿Y la convocatoria es abierta o la convocatoria es solamente para los industriales de la restauración? ¿Cómo, cómo va a ser esto, michel
5: y esto va a ocurrir entre el 11 y el 15 de noviembre y precisamente creamos Sabores de Yucatán para que todos puedan asistir al evento, porque el festival es un evento de industria, un evento privado, sin embargo, como lo hemos hecho en otros eventos de gran renombre aquí en Yucatán, como cuando fue la cumbre de los premios Nobel de la Paz, como cuando fue el tenis turístico, hemos trabajado así por darle un pedazo a todo el público y que puedan vivir estos eventos como suyos. Entonces, los eventos del FiftyBest serán privados, como suelen ser, pero en el marco del FiftyBest van a haber cenas especiales, circuitos gastronómicos, experiencias culinarias, eh, una parte académica, van a haber muchas, muchas actividades.
2: Muy bien, Michelle. ¿Dónde el público puede conocer más de esta agenda de trabajo y todas las actividades que va a haber allá en, en, en Yucatán, en la ciudad de Mérida? ¿Tienes alguna página de Internet, redes sociales? ¿Dónde el público puede conocer más?
5: Por supuesto, síganos en nuestro portal yucatán.travel que tiene además muchísima información de viaje y un planeador de viajes y los 365 días y sabores de Yucatán como un gran inventario de actividades por vivir aquí y en nuestras redes sociales Yucatán Turismo vamos a estar compartiendo como todos los días hacemos información sobre por qué visitar este pequeño pedazo de paraíso que tenemos en el sureste mexicano.
2: Sí, un, un pedazo de paraíso, un paraíso entero, Michelle. Ha sido un enorme gusto saludarte como siempre aquí en El Heraldo.
5: Igualmente, Jesús Martín, te mando un fuerte
2: abrazo. Gracias y próximamente andaremos por allá. Gracias, Michelle Friedman. Gracias, secretaria de Turismo de Yucatán. Una de las mejores ciudades del mundo, Yucatán, de ciudades grandes, rivalizando, rivalizando con Quebec. Dos ciudades americanas consideradas de las mejores del mundo, Quebec en Canadá y Mérida, Yucatán. Posiblemente con esto que le estoy informando y lo que usted puede investigar a través de internet, seguramente usted se va a animar más, ¿no? Como muchas familias lo han hecho, de cambiar su, su lugar de residencia. Y bueno, pues del asunto de lo de los 50 mejores restaurantes de América, bueno, pues le iremos informando a lo largo de los siguientes, de los siguientes días y las siguientes semanas. Son las 7.39, hora del centro de la República Mexicana. Acaba de hacer su arribo, aquí al estudio del Heraldo Radio, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, como le prometí ingeniero un poquito antes, estamos entrando para poder escucharlo, y que le informe sí, debo decirle a nuestros millones de radioescuchas en el Alto. Doce millones. En México y Estados Unidos. Ah, sí. no, Estados son Unidos. Huntsville, Hons, Texas, Houston, ah. Chicago. Un saludo a todos. Sí, sí, sí. ¿A Mexicanos, Mexicanos
10: eh, angloparlantes. Eh, angloparlantes y norteamericanos. Un saludo a todos. Muy, muy bien, ingeniero. ¿Qué nos tiene el día de hoy? Bueno, me deben cinco minutos,
2: ¿eh? <risa> <Todavía>. Además, <risa> a ver, escuchamos, ingeniero.
10: México es un país
2: que es
10: grande, es grande, uh -huh. pero es grande en su contaminación. ¿verdad? O sea, sí es grande, pero como es muy grande, nosotros estamos generando 348.7 millones de residuos. Me faltan otros, pero yo quiero centrarme en la basura, los residuos sólidos. Urbanos. Toneladas. Sí, 348.7 millones de toneladas anuales, de las cuales 44 millones de toneladas son de residuos sólidos urbanos, a lo que le llamamos basura. Y luego vienen 300 millones, que me costó mucho trabajo calcular eso, de excretas de animales. ¿Cómo? Sí, bueno, es ca que... No... cajita de perro. Sí, así sí, no, pero estoy hablando de los pollos. Acuérdense ah, que en México pollos. estamos criando, en México... 500 millones de pollitos en este momento y a nivel global 25 mil millones de pollitos y todos ellos todos los días generan excretas o
2: sea hay más pollos que seres humanos tres en el planeta? pollos
10: por habitante por ser humano tres pollos por cada habitante eso es a nivel global y en México pues tenemos 500 millones estamos hablando de cuatro, cuatro veces la cuatro población de México. pollitos por cada mexicano pero tenemos también reses o sea vacas o reses tenemos cerdos y chivos y borregos, y bueno. Pero entonces yo hice un esfuerzo porque no hay nada. Acuérdate que tú buscas los datos y dices, bueno, ¿y la Secretaría de Economía? Bueno, ya se fue Tatiana. Qué bueno que ya se fue porque le quedaba muy grande el puesto. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Yo investigué en las cámaras 300 millones, pero con todo y agua. O sea. No puedo calcular los sólidos porque cada excreta es diferente. Uh -huh. No es lo mismo la excreta de un caballo o de un cerdo o de un pollo. Uh -huh. Pero bueno, son 300, 300 millones de toneladas anuales uh -huh. de excretas. Con todo el agua. Con todo y agua. Y luego tenemos 2.7 millones de toneladas que se me hace poco, pero ese es el número oficial que tengo de residuos peligrosos de la industria, de los cuales solamente 1.7 millones tienen un manejo así medio, medio, medio raro, pero hay un millón que la propia Semarnat no sabe dónde están. Yo sí sé dónde están. Ese millón de toneladas de residuos peligrosos están en los tiraderos de basura a cielo abierto, uh -huh. en las barrancas, en los ríos, allá. Lejos, allá tirados. No, me nadie los vea. Así es. Entonces hay un millón de toneladas, pero cada año, cada año. Uh -huh. Entonces, sumando todo eso, más el 1.1 millones de toneladas que hoy genera México, vamos a decir 1.2 ya, de eléctricos y electrónicos, pues estamos hablando de muchos millones de toneladas, de los cuales a mi juicio, 175 millones cuando menos, están así, literalmente Tirados hacia el cielo abierto, generando daños en el suelo, en el subsuelo, y generando emisiones en el caso de las excretas, generando gases de efecto invernadero. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Ese es el tema. Hoy quiero centrarme más, no solo en criticar, no hay gobierno, no hay autoridad, cada quien hace lo que se le pega la gana en este país. Bueno, no importa. Vamos a. a voy a decir lo que a mi juicio debemos hacer. Uno, necesitamos que el gobierno federal ponga orden a todo esto porque él cree, el gobierno federal cree que el problema de la basura no es problema de él, que es de los municipios no, es problema del gobierno federal y los gobernadores también creen que las pilas, las llantas y las escretas no es problema de ellos sí es problema de ellos, es de su competencia, me faltan los residuos de la construcción entonces, ¿qué tenemos que hacer? pues con todo lo orgánico composta, 120 centros a nivel nacional regionales de composteo todo lo reciclable lo vamos a reciclar, pero todo lo orgánico a composta. De los eléctricos y electrónicos tenemos que recuperar oro, plata, paladio. Uh -huh. y más, algunos materiales reciclables de estos oro, plata y palada Así tienen los celulares o de entrada, en los circuitos impresos ahí está, entonces pero hay más materiales que pueden ser reciclados y hay otros que son peligrosos que esos hay que disponerlos, o sea pagar 1500 pesos por tonelada por cada uno de esos materiales peligrosos para que se vayan a un confinamiento de los tres confinamientos que hay en el norte, entonces ¿quién va a hacer eso? ¿quién lo va a organizar? tiene que ser la Federación, el Poder Ejecutivo Federal, pero desafortunadamente nuestros presidentes no están en ese tema, o sea, la agenda de los presidentes de la República, no solamente de este gobierno, eh, me puedo ir hasta Salinas o si quieren me voy hasta, hasta Echeverría, no, ninguno de los presidentes está preocupado por los residuos, salvo... Octavio Sentíes, para los millennials que no saben quién es Octavio Sentíes, fue regente de la Ciudad de México. Aquella campaña que decía, ponga la basura en su lugar. Mm, ¿Te acuerdas? Mm, sí, de esa claro. cancioncita. Bueno, pero eso no decía. Yo quisiera oír una cancioncita ahorita con doña Claudia Chema que dijera, vamos a reciclar, vamos a separar, ¿no? Con una musiquita, ¿no? Sí. O en rap, porque ahora a es... los chavos les gusta el rap. Mm, buena bueno, idea. Pues, en rap, que lo hagan. Porque hay dinero, porque si algo le falta a México es empleos ¿sí? Y los empleos no los genera el gobierno Los genera el sector productivo, el sector privado mexicano o extranjero Entonces, lo que necesitamos es eso Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo no reciclable en el caso de los residuos sólidos urbanos? Pues energía, vamos a convertirlo en energía Hay casi la cuarta parte de lo que genera de energía eléctrica ¿eh? Se pueden sacar de los residuos que son valorizables energéticamente, la cuarta parte de lo que genera la quebrada contaminante, Comisión Federal de Electricidad. Y si algo le falta a México, también es energía eléctrica. Entonces, necesitamos que el Poder Ejecutivo intervenga. Y los diputados, digo yo, 500 diputados federales y 30, otros 600 diputados locales, ¿a qué se dedican? Digo yo, pero sí cobran, ¿eh? Todos. Los federales, 100, 200 mil libres. Los federales. Y nosotros desde 60, 80 hasta 200 mensuales. Entonces yo digo, ¿y para qué queremos tantos diputados si no resolvemos nada? Entonces, una invitación a toda la clase política que cobra mucho dinero... Pero que no están atendiendo el problema de los residuos sólidos urbanos. La composta es el mejor destino de la materia orgánica. No hay otra. ¿Para regresarla dónde? Al suelo agrícola. Para recuperar suelos agrícolas. Sí. Porque hoy lo que necesitamos son suelos. Sí. Oiga, ingeniero, ¿y por qué los huracanes están más fuertes ahora? Porque hay más vapor de agua, porque ya perdimos suelo, ya no se infiltra, sí, sí. sino que se evapora, y porque el calor de los continentes sube y sí. mueve y cambia los vientos. Entonces ahora tenemos
2: huracanes más intensos, más frecuentes, porque eso es lo que estamos haciendo. Ahora que está hablando de los residuos, hay una duda del público, de, de muchas personas que me lo han planteado, Dime. yo no le he sabido responder, responda. A ver, la gente no sabe cómo considerar excremento de perro Ajá. dentro de una bolsa de plástico. ¿Dónde va? ¿En orgánicos, en inorgánicos, reciclados <risa> o no reciclados? ¿Dónde lo echan? Ese ese es ese, ese es un residuo orgánico. ¿Dentro de una bolsa de plástico? Dentro de una bolsa, no hay otra manera, ahorita no pues, tenemos otra
10: opción. ¿taca? O sea, bueno, eh, ya sería, sería deseable un milagro que, que pudiera unos biodigestores el gobierno de la ciudad, para que ya directamente sin la bolsita y sin que fuera en el camión de la basura, fuéramos directamente a una instalación donde hubiera un biodigestor, y metemos ahí. Las escretas de los perros. Así es, ahí deberían ir. Pero tú crees que los mexicanos van a llevar las escretas a un sitio. Los tiran en los parques Así es, de la ciudad la de condesa. México Yo aclaré a claro. la condesa sí. y quise cruzar el jardín y pisé. Blandito, así resbaloso. Ay, <risa> ay, ay ¿Qué Y ahí viven los chavos, nice. Sí, con sé. sus perros, muy bonitos. Sí, sí, pero, pero... No, pero, pero dejan todas las excretas ahí y generan metano, y el metano es un gas de efecto invernadero. Entonces, necesitamos más voluntad de los gobiernos y más educación y más vergüenza sí. de los dueños, con todo respeto. ¿eh? Y los paseaperros también. Exactamente. ¿eh? Sí. Los pase a perros. Necesitamos que tengan más responsabilidad y más vergüenza. Ahora, yo quisiera unos biodigestores. Pero mientras tanto... No, bueno, es que la bolsita... ¿Dónde lo metemos? Se lo das en orgánicos. En orgánicos. ¿sí? orgánico tiene bien. que ir al composteo. Dice el DF que tiene una planta de composta, pero bueno. Bueno,
2: pero es orgánico. No puede ser de otro tipo. Es orgánico. Yo no soy ingeniero, pero con es todo orgánico. lo que nos ha explicado, yo siento que necesitamos una termovalorizadora.
10: Ah, bueno, pues eso es lo que debería hacer. O sea, <ríe> sí, digo. también la vitrificación sirve, como te dije. Ah, la, la vitrificación, vitrificación es un proceso de extrusión, de molido y todo para convertirlo en un carboncito. Uh -huh. Ya te, te prometo que la próxima te voy a hacer sí.
2: un carbón para que lo veas. De acuerdo, el próximo jueves, el próximo jueves viene aquí nuevamente aquí estoy, el estudio... Si me invitas, aquí estoy. Bien, perfecto, yo lo invitamos. Al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Gracias, ingeniero. Muy buenas noches. Muy buenas noches, como todos los jueves, aquí en el Heraldo Radio. Está cayendo un aguaceno en la Ciudad de México. Impresionante, por favor, maneje con mucha precaución y con paciencia en la Ciudad de México. Mientras la acompaño con las noticias. Y Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, bienvenido. Muy buenas tardes. Noches. Buenas tardes, ya. Mi, que,
0: Buenas noches, mi querido Jesús Martín. Pues sí, como bien dices,
2: está la ciudad
0: colapsada, yo venía rumbo a, a, ahí al Heraldo para poder hablar contigo en vivo, pero pues me quedé varado, mi querido amigo, en las inundaciones. Este, este, creo, no, no, pues está tremendo, ¿no? Sí, estaba lloviendo durísimo, yo venía de Santa María de la Ribera, no, bueno, granizada, o sea, feo, ¿eh? feo la situación, pero bueno, ya estamos aquí, este también para hablar un poco de deportes, ¿no?, de, de, del tiempo, para eso hay otras personas, y que son expertas, aquí vamos a hablar de deportes, mi querido amigo, y vamos a hablar del ranking mundial de la FIFA, un ranking que algunas veces cuando nos conviene, le hacemos caso, y cuando no, decimos que no sirve para nada, pero en nuestra ocasión México está en el lugar ya número 13, mi querido amigo. A menos de, ya estamos a nada del Mundial de Qatar. Ya estamos a pocos días de que se ve la inauguración el 20 de noviembre. Y bueno, la selección mexicana cayó en los puestos del ranking al lugar número 13 creo que todavía deberíamos estar más abajo después de lo visto en los últimos partidos de la selección así que pues simplemente con estos rankings que sacan por, por los partidos jugados en el año, por también todo lo que has hecho este y todas estas cuestiones anteriormente, pues la selección mexicana está en el lugar, en el puesto 13 el primer lugar lo lleva Brasil que desbancó a México, que estuvo bastante tiempo en el, segundo, en el primero, México es el segundo y el tercero es Lionel Messi con su Argentina, digo que ya el Mundial está a la vuelta de la esquina, así que México pues está cayendo como la lluvia que está cayendo en la Ciudad de México, ¿no? La verdad es que... No podemos esperar mucho, México ya no será ni siquiera cabeza de series y ya lo sabíamos. Entonces, pues México, a ver, a ver qué onda, ¿no? ¿Cómo, cómo fue toda la situación? Ya con todo sorteo y todo eso, pues México cómo está. Y en el lugar 13, pues sí vamos a estar con bastantes problemas, mi tío amigo. ¿Quién sabe cómo terminemos el ranking mundial de la FIFA
2: en este año mundialista? Bien, mi querido Roberto, pues sí, se, se, se antoja ahí difícil. Yo he escuchado muchos comentarios, análisis, los expertos en fútbol, que me los encuentro por todos lados. Pero sí, parece que lo que se viera hacia adelante, pues no es nada na, nada favorable, ¿no? Pues, ¿qué se otra se información dice, nos tienes, mi querido Roberto, antes de despedirnos? Sí, de, de, de claro, se, se dice, ¿no?, que todos tenemos un director técnico adentro, ¿no? Ah, Nosotros, sí, yo, claro. un director sí,
0: adentro. Todos somos mejores que está Martino, Pero bueno, oye, eh. otra información. Parece que ahorita, como ves, la Liga de la Mediocridad, lo que es el repechaje, porque es la mediocridad a todo lo que da pues simplemente los jugadores de Chivas hubo concierto de Cristian Nodal allá en Guadalajara se fueron al Palenque uh -huh. antes del partido, tienen partido el fin de semana y ya los, eh, pero la verdad es que te digo que aquí lo que importa es el negocio, cuando uh -huh. deportivo cantaban las canciones de Nodal de Dolor, de Belinda y el partido compadre, tienes partido para ver si sigues en la mediocridad totalmente es el repechaje, no, pero para ver si sigues otra ronda por lo menos cantando el dolor afectar? de
2: Belinda ay Dios mío Exacto. solo porque Exacto. me lo platicas oye mi querido Roberto muchas gracias por la información nos escuchamos el día de mañana y cuidado en la tremenda lluvia que está cayendo a esta hora de la tarde Claro que decirme, sí, querido amigo, ya mañana estamos por allá contigo en vivo. Gracias. Roberto San Germán, con toda la información deportiva, ya casi nos vamos. Quiero informarle que está cayendo un aguacero muy importante que mantiene completamente colapsada a la Ciudad de México. Todo el periférico, del norte a sur, desde la zona de Tlalnepantla, Naucalpan, todo lo que es el norte de la Ciudad de México, para el norte y para el sur. Periférico completamente detenido. Cuento al menos cinco accidentes vehiculares. Detenido tanto en el piso de arriba como en el piso de abajo. El problema vehicular se extiende hasta la zona de Jardines del Pedregal, se extiende hasta la zona de Picacho, cruzando Avenida de los Insurgentes, llegando hasta Calzada de Tlalpan. Calzada de Tlalpan es un verdadero embotellamiento desde el periférico hasta el circuito interior. No se puede circular prácticamente por ningún lado. El viaducto Bio Be Becerra en ambos sentidos está completamente detenido. El viaducto Miguel Alemán también completamente detenido en toda su extensión. Si usted va a ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de hijo se metió al viaducto, calcúlele adentro del viaducto al menos hora y media, y así se encuentra toda la ciudad. En cuanto a la salida a la México Querétaro, también completamente detenido, en lo que es la quebrada, allá en Perinorte, también está, es un gran estacionamiento, toda la ciudad está muy difícil. Así que yo le invito a que se mantenga con la programación del Heraldo Radio, acompáñense, no se desespere, no se mete en conflictos, no se desespere, se trata de llegar con bien a casa. Piense que su familia lo está esperando, sus amigos, sus hermanos, su papá, su mamá, piense en ellos y llegue cuando tenga que llegar, pero que llegue con bien. Lo dejo en compañía de nuestra programación del Heraldo Radio, Heraldo Televisión, por supuesto, lo espero mañana. Heraldo Televisión 8.1, Canal 2, Heraldo eh, eh, Canal 8.1, le dije Canal 2, Canal 8.1 a las 2 de la tarde. Y Heraldo Radio, 6 de la tarde. Lo espero aquí en la gran cadena del Heraldo en México y en los Estados Unidos. Gracias, muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Eraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company,
6: supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.